0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio de PosiCast, este espacio de amor propio, salud mental y cositas lindas que te dan cada vez una mejor persona. Y estamos aquí con Sara.
1: ¡Hola! ¡Qué honor tenerte
0: por aquí con nosotros! Eh, y ha sido algo súper súper chévere porque, bueno, eres mi nutricionista desde hace menos de un mes, creo. Ajá. Pero hemos estado trabajando y le he estado conociendo ya un buen tiempo. A Sal y me encanta su forma de trabajar, que ha sido súper interesante. Entonces, cuéntanos un poco a qué te dedicas, qué es lo que tú haces.
1: A ver, eh, tiene una historia, que obviamente no les voy a contar toda la historia porque creo que sería muy larga, pero soy nutricionista, eh, me trabajé, empecé a estudiar como una nutricionista muy tradicional, eh, peso, talla. Básicamente, como creo que todos lo conocemos de lo que es la nutrición, y hace un tiempo decidí cambiar un poco mi enfoque de trabajo. Así que ahora trabajo con este enfoque que se llama alimentación intuitiva. Oh. Y la alimentación intuitiva es enseñar a las personas a mejorar la relación que tienen con sus alimentos y a tener una alimentación en la que en verdad podamos sentir, conectar con nuestro cuerpo y dejar tanto este miedo, esta obsesión que a veces tenemos con la comida que solo nos hace muchísimo daño.
0: Qué, qué loco lo que dices, o sea, hay un movimiento, y ahorita, inclusive, a los que nos están escuchando, todo bien, pero los que nos están viendo, hay unos libros aquí encima de la mesa, que dice, body respect, intuitive eating, como que la alimentación intuitiva, y esto se está convirtiendo en un movimiento cada vez más grande, ¿no? Totalmente,
1: o sea, en sí esto ya existió desde hace muchísimos años atrás, tanto hablando solo de todas las tadas, desde más o menos los años 60. In, alimentación intuitiva desde los 90, pero en Latinoamérica y creo que ya poco a poco en el mundo ha empezado recién a moverse y a conocerse y es algo tan importante que todos deberíamos empezar a aprender. ¡Ay, ah, qué cool! A ver, y entonces me decías, bueno, hablar de, de, de tenerle y perderle el
0: miedo a, la, a, la, a los alimentos y ciertas cosas, a mí me pasó. O sea, llegué a un rato en el que me salí de control, pero mal plan, o sea, era una cosa... Eh, que dicen que la alimentación viene mucho de querer tener el control sobre algo.
1: Totalmente, sí, Sí, claro que sí, viene porque, bueno, nosotros estamos tan conectados con los alimentos de tantas formas y eso es algo que no nos dicen, o sea, es algo de que se supone que tienes que comer bien por solo salud, pero no nos vamos hacia la conexión que tenemos con la comida, conexión de emociones, de cultura, de tradiciones y que intentamos también controlar esa parte de nuestra vida, porque de cierta manera es controlar también esa parte de tu vida, y dejar un poco esos alimentos que tal vez son malos entre comidas, porque obviamente no lo son, pero que supuestamente te van a hacer daño. Ya, ok. Ok, y, o sea, porque
0: lo que a mí me pasó al inicio es que yo me sobrecargué de información, porque en el internet hay mucha información, y de ahí me metí a estudiar health coaching. Y donde yo estudié... Y no es por hacerme menos el lugar ni nada. Pero te decían, te vamos a enseñar 100 teorías de dietarias, o sea, de dietas. Mm-hmm. O es sea, como 100 estilos de dietas o más, para que aprendas y te puedas adaptar a lo que quiere el usuario. Pero no te decían específicamente como, oye, la cultura de las dietas no es. Entonces, Exacto. creo que yo lo siento como que es, si bien está desde los años 60, es algo que se ha ido como que tomando valor, porque la gente no quería hablar, porque las tendencias siempre giraron en torno, o sea, siempre fueron peso centristas y de ahí empezamos a, a entrar en el mundo de la cultura de las dietas, que ya, ya vamos a hablar de la cultura de las Totalmente. dietas, pero, pero fue una, una cosa súper loca, entonces yo recién en pandemia empecé a ver la fuerza de, de la alimentación intuitiva.
1: Yo también, la sí. verdad es que todavía empecé... Empecé a escuchar antes, porque yo nunca me sentí identificada con la nutrición tradicional y la pérdida de peso. Nunca me gustó, nunca me sentí cómoda en ese lugar. Uh-huh. Y sí, en pandemia empecé ya a identificar de lo que habían personas que estaban hablando de estos temas, que no sabía cuál era. Y sí, prácticamente han sido dos años de un romper estructuras, romper, o sea, por, por desaprender lo que aprendí por seis años de universidad, cuatro años de la U, uno de máster y varios cursos que hice y romperlos en dos años, o sea, es, es un trabajo súper fuerte. Oh. Si es que hablan, tal vez hay nutricionistas o médicos o gente que está intentando cambiar. Sí, esto no es fácil y como pacientes tampoco es fácil. O sea, es un proceso, es un aprender, es un sentirte comprometido en que quieres desaprender para volver a aprender. Oh. O sea, es, es
0: todo un tema. Y es bastante interesante, y me gusta mucho, me gusta mucho cuando hay personas súper responsables en el mundo de, de la salud, y justo ayer estaba viendo, en, estoy estudiando neuromarketing, y hay una cosa que se llama la estrategia de la bata blanca, uh-huh. y eso bueno, también tiene mucha referencia en el primer podcast que hicimos, eh, que hice con Denise, que hablábamos sobre esta estructura que hay de los doctores, de, de, de hacer como que este sistema paternalista, etcétera, etcétera. Y lo que me interesa, y los que nos están escuchando, Sara ahorita está vestida como civil. <risa> <risa> los que nos están viendo también. Porque es, es ya romper ese lado de, de, de yo, soy, yo soy un doctor, yo te digo qué es la verdad y qué, no, qué está bien y qué está mal. Ah, oye, soy también un ser humano y quiero conectar contigo y quiero ser cercano cercano a ti. Veo que eso lo estás haciendo full también en redes sociales, que es bastante chévere. Uh-huh. Para no perder esa, esa um, esencia que Yo creo que es muy importante con, con las personas, ¿no?
1: Totalmente. Y no perder también creo que esa humanidad de empezar a entender que sí, yo también soy una persona que me he estado deconstruyendo y que sigo aprendiendo, y creo que las personas que más me han ayudado a aprender esto han sido mis propios pacientes. Ah, bueno. Wow. Entonces, creo que es parte de eso, porque sí, yo también usaba alguna vez el, el, el mandil cuando entraban mis pacientes y tenía gente que se sentía como que me veían como que no, tal vez no a hablar, va a juzgar, <ríe> y obviamente ya después de un tiempo cuando empecé a entender este esta, esta parte de la limitación intuitiva, la dejé de usar, la wow, dejé de usar ya de consultorio con ropa, qué interesante,
0: <ríe> qué interesante es eso, Ese, claro, el, la bata blanca tiene un un, un, contra, un contraste súper fuerte y, un, y, una, y una influencia en nosotros Bastante interesante. Entonces, sí, uh-huh. qué, qué chévere, qué chévere saber eso. Y eh, vamos a entrar un poquito en esto de la, de la cultura de las dietas. Y por qué, ajá, al inicio del podcast decimos, hay que recuperar la relación con la comida. Y muchas personas pueden decir como que, ok, ¿ya qué rato la tenía rota? Ajá. ¿La bueno. tenía rota? Pero primero peguémonos una, una, un, un saludcita. <risa> Estamos sí, tomando una kombuchita por aquí. Hay que hacer un brindis porque la cultura de las dietas está yendo al piso. ¿sabes?
1: Y se va a caer. Que y se caza la cultura usted. de las dietas. les parece.
0: Entonces sí, es importante eh, tomar en cuenta que la cultura de las dietas es algo que pasa. Ay, sí, no hay la con muchitas. Entonces, eh, la idea es básicamente. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo empezó esto de la cultura de las dietas? de dónde se va dando? ¿Sabes c- cómo empezó? ¿Cómo se mueve?
1: A ver, la cultura de las dietas ha empezado desde varios años atrás, en el que se empezó, incluso más sobre los cuerpos de las mujeres sobre todo, también pasa en hombres pero es algo que lo hemos visto mucho más hacia los cuerpos de las mujeres en el que se ha puesto este estereotipo que ha ido pasando por los años de los años 20 que eran súper delgadas después con, cuando apareció Mandy Moore que ya tenía ¿no es Mandy Moore? es
0: Marilyn Monroe, Riley Monroe o sea. <risa> aquí, aquí tengo un cuadro de Marilyn Monroe
1: <risa> sí, pero me equivoqué de nombre Marilyn Monroe que ya era como que con el cuerpo más curvo entonces sí, porque había... Mandy Moore creo que es de los 90 o sea, <risa> <ya> <risa> Exacto. No, me cambié de, 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 de época y de ahí han ido cambiando ahora que es la época de las Kardashian que son súper eh, curvilíneas eran, la gente, eran bueno, sí, ya, ya se está cambiando
0: cambié. la tendencia o
1: sea, todo eso son tendencias que nos van poniendo y que van intentando hacernos seguir a todas las mujeres como haciéndonos creer que esos de estereotipos, de esos cuerpos de una mujer los podemos tener todas uh-huh. Y que también obviamente pasa con los hombres, o sea, también se ven hombres ahí súper con el six pack, los hombros, brazos, que también les hacen creer de cierta manera que no es tan fuerte como lo es con las mujeres, pero empieza ya esta cultura de dietas de hacernos creer que todos podemos tener este tipo de cuerpo, y ahí empieza este grupo de creencias que es, Estero, es poner estereotipos a los cuerpos idealizar cuerpos cuerpos delgados buenos los mejores éxito feliz eh, y cuerpos gordos cuerpos malos vagos que no hacen nada
0: y empezamos tristes, ajá,
1: tristes eh, y un montón de cosas que obviamente no tienen nada de sentido y al mismo tiempo también empezamos a catalogar los alimentos los buenos las ensaladas, el pollo, a la plancha, que son los que nos hacen bajar de peso entre comidas. Pollo <risa> hervido y lechuga. Y lechuga y brócoli, ajá. clásico. <risa> y los alimentos malos, otra vez entre comidas, la pizza, las hamburguesas, porque supuestamente son los que nos hacen subir de peso. Entonces empezamos a darle ya incluso un valor moral a este tipo de cosas, en el que nos empiezan a hacer sentir mal e incómodos con nuestro cuerpo. Entonces básicamente la cultura de las dietas es buscarte tus incomodidades, hacerte sentir inseguro con tu cuerpo para que empieces a comprar, básicamente. Ay, Toma, es una industria. Y es una industria que gana miles de millones de dólares, que obviamente es lo que es tan difícil a veces y te frustra a veces competir con esto, porque obviamente hablar de alimentación intuitiva tal vez no sea lo que más dinero te va a dar, porque obviamente la gente está buscando otro tipo de cosas, pero si sí es lo que en verdad nos va a dar salud.
0: Uh-huh, totalmente, totalmente. ¡Qué fuerte! O sea, yo sí siento y va a sonar horrible pero siento que fui víctima y caí pero, como dicen, caí redondita <ríe> en esto de la cultura de las dietas. O sea, entré en una especie de, de, de que el entorno me decía, estás mal, estás mal, estás mal, no estás bien. Eh, no eres, un, no es un cuerpo normativo, no es un cuerpo estándar. Eh, por ende, no eres feliz, por ende, no estás haciendo las cosas bien, por ende, no eres exitosa. Y eres, es como que regresas a ver y dices: O sea, ¿en serio mi éxito se mide por cómo me veo? Y eso es lo que más me ha retumbado en el cerebro. Y, y aparte del éxito y aparte de todas esas cosas, eh, comencé a catalogar alimentos buenos y malos hasta tenerles pánico.
1: Uh-huh.
0: Y ahí es cuando las cosas comienzan a funcionar mal. Entonces, claro, yo construí una plataforma que se llamaba Food Paleo. Antes, de ahí me cambié de nombre. Uh-huh. Tú no sé si me conociste como sí, fútbol de paleo. ¿No? No? Y, y todo giraba en torno a la dieta paleo, pero yo trataba de decir, oye, no, este esta tipo de alimentación va desde un lado bueno, porque eh, alimentarte bien va desde ese lado. No es que es para adelgazar, ni para verte bien, ni entrar en un estándar. Pero cuando ya hacía la introspección, muy en el fondo sí era para. Cual, no, no solamente un estándar físico, sino para. Están en ese régimen de que la vida perfecta tiene que tener ciertos puntos que son extremadamente perfectos. Y cuando rompes ese esquema y dices, oye, la vida puede tener muchas más cosas eh, que seguir un un patrón específico. Porque te dicen, naces, creces, te reproduces, mueres. (risa) ¿No te explican eso en en la primaria? ¿No te explican el El ciclo ciclo de de la vida?
1: (risa) ¡Cachas! Sí, total. Es ciclo de la vida,
0: o sea, cachas que desde chiquito ya te están diciendo, te reproduces y mueres. Entonces... obligan,
1: básicamente,
0: <ríe> Reproduce
1: el peinazo y crece,
0: y, y, ¿y qué más hay detrás? Entonces, cuando yo entendí que los estándares en general de la vida, o sea, ni siquiera decirte estándar físico, sino que todo, o sea, no todas las personas exitosas tienen la cama en la mañana, no todas las personas exitosas se levantan a las 5 de la mañana, no todas las personas exitosas van al gimnasio todos los días y no todos los cuerpos perfectos entrenan dos veces al día. Además
1: que, entre lo que dijiste, no existe un cuerpo perfecto. Exactamente. O sea, no existe un cuerpo perfecto. Nos han hecho creer que sí. Y por eso a veces buscamos de este cuerpo perfecto a como de lugar y llega a ser hasta una lucha, una lucha con tu cuerpo intentando buscar este ideal que nos han hecho creer que tienes que llegar y que no es así porque no es verdad, no existe un peso ideal, no existe un peso perfecto. El IMC es una basura. No sirve. No sirve. Eso. Segundo o sea, podcast en el diciendo que el índice <risas> de masa corporal no funciona. No, no funciona, es súper obsoleto. O sea, en verdad ya es algo que no podemos hablar de salud a partir de eso.
0: Exacto. Y que
1: además es súper discriminatorio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando tú hablas del IMC y dices obesidad y obesidad no voy a hablar solo porque estoy hablando del IMC, porque es una palabra que no la uso, porque es discriminatoria. Te hace creer que una persona que tiene obesidad entre comidas, solo por su, porque el IMC te mide tu estatura y tu tu peso, nada más. Es una fórmula que sacas de ahí y según eso ya te hacen creer que tu cuerpo está mal por eso. O sea, medimos salud por cómo se ve una persona y no podemos medir la salud por cómo se ve una persona. Entonces, esto va muchísimo más allá que tenemos que empezar a reconocer que el hecho de que somos humanos no va a depender de cómo solo nos alimentamos, sino de cómo estamos integralmente a nivel emocional, a nivel físico, y si es que queremos hablar de salud, incluso tenemos que empezar a identificar cómo es nuestra forma de vivir, el trabajo, nuestra economía, acceso a la salud, eh, servicios básicos. O sea, hay tantas cosas que están dentro de lo que significa salud que no podemos solo verlo de una manera tan simplista que, Ajá, es que como, siempre, deja de comer ese ejercicio. Tiene
0: mala salud. Eso no, tú no sabes. <risa> o hay personas que incluso a simple vista dices, wow, es saludable. Y no calculas lo que hace o no hace. Eh, tras bastidores uh-huh. porque incluso hay muchas, yo he visto muchas personas online que pintan una vida perfecta y es porque ex- tiene una genética que le dicen que es una buena genética y yo personalmente, si tú me dices a mí después de todo lo que he estudiado, visto aprendido todo, yo también siento uh-huh. que tengo una buena genética, y así o sea, no es que, o sea, ¿qué, qué es buena genética? ¿Qué es, o sea, por ejemplo, lo que dicen que en la era, en la era paleolítica los, los cuerpos que acumulaban grasa eran los, los que más sobrevivían. Entonces pues eso es relativísimo. Imagínate, estamos hablando de, de en esa época, el, el, lo apreciado era tener más grasa, y ahora lo apreciado es tener menos grasa. Es como que, mmm, es tan relativo. Yo creo que es ahorita ya el espacio de, de la salud en todos los cuerpos, ya vamos a hablar de eso. Y de poder como que darle ese enfoque mucho más humanista a, a la vida de las personas, más allá del estereotipo de lo convencional, de, de, de las medidas perfectas, del, del, de todo ese tipo de cosas, que ojo, no hay cuerpo perfecto, pero sí había medidas perfectas.
1: Claro, me acuerdo, yo <ríe> me acuerdo, era chiquita, cuando había el 90, 60, 90, que en algún momento en verdad me, me medía, o sea, que tenía 12 años y era intentando medirme o sea, tenía 12 años. Yo también tenía me, 12. Me medía para ver si es que estaba dentro de las medidas perfectas, tenía 12 años, o sea... Ni siquiera estaba desarrollada. Oh. <risa> yo a los
0: 12, en cambio, tenía 90, uh-huh. 80, 100. Ya. Yeah. Que ahorita, tú me dices 90, 80, 100, digo, gracias. Todo bien. <risa> Pero, no, y la medida que tenga, todo bien. Pero en ese entonces era una frustración porque la cintura no era, no era el 60, o sea, era 80. Uh-huh. Claro. Y era como, ¿por qué? O sea, y, y de ahí te dicen que es un, un, un porcentaje súper chiquito de las personas que tienen este cuerpo normativo,
1: que creo que es el 1%, si me no, 1 o 2%. Aproximadamente el 1 o el 2%, que son prácticamente los cuerpos de revista. O sea, no todas podemos llegar a tener ese cuerpo. Además que si es que hablamos de los cuerpos de revista, o sea, ya de modelos, Son hombres y mujeres que se dedican a trabajar a eso. O sea, son gente que en verdad está trabajando. Cuatro horas de gimnasio. Cuatro horas de gimnasio. Que tienen una cantidad de dinero como para tener un nutricionista, un chef y todo lo que necesitan en ese momento. Que creo que, como comunes, mortales, corrientes que somos, la mayoría de nosotros, no se puede. No es real. Claro, y Y eso es
0: súper loco porque. Nos comparamos, y, y me parece chévere porque justo hablábamos de, de las, las, yo voy a hacer por mi cumpleaños una pool party, una, una fiesta en una piscina. Esto, o sea, ahorita es el cumpleaños 31 y quiero hacer fiesta en una piscina, pero a mis 20, que tú me hubieses dicho que yo quiero hacer una fiesta en una piscina, primero muerta. Uh-huh. O sea, me van a ver la celulitis, me van a ver el gordito, me van a ver, ¿me van a ver qué? Nadie me va a regresar a ver nada. 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 Y el año pasado, que yo me estaba todavía deconstruyendo, en algún momento de la fiesta, estaba yo también en traje de baño de dos piezas, y dije, no, sí me siento incómoda. Esto, esto es nuevo, esto es nuevo, me siento incómoda, me siento incómoda. ahora digo, este año voy a invitar, a invitar a un montón de personas. Estás invitada, por cierto.
1: Gracias.
0: <risa> y dije, no, o sea, vamos a disfrutar y, 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 y sacar esa parte también de que la teníamos reprimida tanto tiempo del estándar físico y y demostrar que en el cuerpo que tú tengas puedes disfrutar, puedes hacer lo que tú quieras y no es el 1% de la población del mundo que es la única que puede disfrutar realmente en la playa, en la piscina
1: o en diferentes lugares, ¿no? Obviamente y aprovechar de tu cuerpo, o sea, porque también lo que yo suelo hablar con mis pacientes es empezar a reconocer que tu cuerpo es, es tu hogar, o sea, es tu lugar más sagrado que tienes en este planeta es la razón por la que estás vivo es esa herramienta hermosa que te lleva a hacer todo lo que quieres que puedes bailar que puedes eh, tienes piernas y tienes brazos o sea, hay tantas cosas que nos ayuda nuestro cuerpo y que no le damos ese valor que necesita nuestro cuerpo que es sumamente importante pero aún así, igual somos mucho más que un cuerpo. Uh-huh. O sea, Somos muchísimo más que solo el cuerpo que se ve. Y no podemos juzgar jamás a una persona por si es que está saludable o no, por el simple hecho de cómo se ve su cuerpo. Exacto. Porque no, no, o sea, no.
0: No, hay tal. <risa> no. no. <risa> es que no hay tal, o sea, no, no se puede hacer así. Y hoy en la mañana me pareció súper interesante, y eso quiero como que traerlo a la mesa, una de mis seguidoras me manda una... Una... Ah, no, no, mentira, no fue en la mañana Fue anoche que vi No, no fue una seguidora que me mandó Vi una publicación de la vacuna Ya sí. sí. Contra la obesidad que cuesta 85 dólares sí. O sea, escoger y decirle a la gente Deme 85 dólares Me los meto en el bolsillo Y es un asalto mano armada Ni siquiera mano armada, es un asalto Fue
1: y es lo que te decía, o sea, me causa demasiada, ¿Y o sea, demasiada tristeza Ajá. porque es abusar un montón de esas inseguridades de las personas. O sea, es el copy
0: es lo que decía, no, decía? El, el copy es el texto que va debajo de la publicación. Uh-huh. Decía, muchas causas de obesidad son la inestabilidad emocional y fueron oh, no te quisiste meter ahí, No, 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 no. Y la gente obviamente comentaba, ustedes están de mente, era un, un, un periódico, creo que era un medio pu- público, no, no público, un medio, un medio, un medio, no sé cómo explicar. <risas> era un medio de comunicación, perdón. Entonces este medio de comunicación les decían, o sea, ¿qué tanto se están vendiendo? O sea, que aceptan cualquier tontera para promocionar la, la vacuna vacuna contra la obesidad.
1: No existe. Nada, no, además que vacunas hablamos contra virus y bacterias, ¿no? Más, más que son virus que nada. No. La obesidad, volviendo a lo que les decía antes, ni siquiera es una enfermedad. O sea, la OMS ni siquiera cataloga a la, obes- a la obesidad como una enfermedad. La cataloga como un acúmulo de grasa que puede ser un factor de riesgo. Sí, puede ser un factor de riesgo. Nunca hemos dicho que no pero no es una enfermedad. O sea, no existe una vacuna contra la obesidad y la, tener un cuerpo grande, porque no quiero hablar con esa palabra, tener un cuerpo grande, tener un cuerpo gordo, no es que vas a estar enfermo. Ajá. O sea, quiero no ver. es enfermedad. Quiero
0: entrar, yo solo quiero entrar a ver porque les juro, me acuerdo que publicaron y me quedé anonadada. O sea, era como que, ¿qué tendrá la fórmula? Ah, ok. Me metí a ver la publicación y tenían etiquetada una estética. Entré a la estética por más información y la cuenta es privada. ¿Por qué es privada la cuenta? Adivinemos por qué. Me imagino que debe haber caído medio mundo. Pero, o sea, no está bien abusar de las emociones, de, la, de lo que está sintiendo la gente para poder vender algo, ¿no? O sea, es, es terrible.
1: Te engañan. Lastimosamente, todo esto, lo que es el peso, el bajar de peso, se ha convertido en un negocio súper lucrativo en el que muchísimas personas, en verdad, te hacen sentir incómodo con tu cuerpo, te hacen creer que te vas a morir en dos días si es que no bajas de peso, y se hace súper doloroso, súper doloroso poder eh, ver el sufrimiento que muchísimas personas, Yo te estoy hablando de esto desde, obviamente yo vivo desde ese privilegio de delgadez, en eh, el que yo aprendí a través de muchísimas personas, uno de esos estupos, que hacen este activismo en el que en verdad, eh, He podido aprender y eso es importante y creo que es tan importante el trabajo que tú haces de activismo y todas las activistas gordas al respecto porque hay tantas personas que en verdad no lo hemos vivido, no sabemos cómo esto funciona y que bajarnos desde ese privilegio y poder escucharlo ya desde otro lugar, desde un punto mucho más empático, es lo que necesitamos para empezar a cambiar todo este mundo.
0: Ajá, y qué chévere, qué chévere! Y ¿sabes qué es lo chistoso? Porque hay, hay, hay personas que dicen... Si no es tu batalla, no te metas. Y hay muchas personas altamente juzgadas, al menos aquí en Ecuador, te dicen, oye, tú tienes un cuerpo delgado, o sea, ¿por qué te metes? No tienes nada que ver. A pesar de que hayas estudiado lo que has estudiado hayas hecho lo que has hecho, pero la sociedad todavía no está lista para muchas cosas. Y eso que hablábamos al inicio del podcast, antes de, antes de empezar a grabar. Y decíamos, vamos a iniciar este podcast, que no lo hicimos así, pero vamos a iniciar este podcast diciendo que este podcast no es para todos. Porque no todos están listos para escuchar lo que estamos hablando ahorita. Las personas tienen creencias tan arraigadas de, 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 de cosas que aprendieron en la casa, en la vida, y que de, de, todo el tiempo... Y se quedaron con eso, y, y eso es, y es que eso es, y es lo que yo aprendí, y es así la forma en la que tú. Y, y doctores siguen con ese mismo, la misma estructura. Uh-huh. Entonces, eh, eso, es, eso es mucho tener eh, resistencia al cambio, pero este mundo es tan cambiante que si no te, 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 te unes a
1: al movimiento.
0: <ríe> Estás quedado, o sea, es, es constante aprendizaje, estamos en constante evolución, entonces quedarte en resistencia simplemente no funciona.
1: Full, totalmente, y creo que cuando hablamos también desde la resistencia, muchas personas creen que hablamos de esto desde nuestra experiencia, pero todo esto también tiene una base científica. Y si es que pueden buscarla, porque tal vez no me creen todavía de lo que les hablo. <risa> no le creemos a ella. Pueden entrar a cualquiera de estas eh, páginas de estudios científicos y poner alimentación intuitiva, poner salud en todas las tallas y les van a salir un montón de estudios que dicen y avalan todo lo que hemos conversado, tanto aquí, lo que pueden leer en muchísimas partes también. Y hablando de salud en todas las tallas, Obviamente
0: yo ya sé de qué se trata, pero ¿qué es lo que puedes contarnos? ¿Qué, ¿De qué se trata Salud en Todas las
1: tallas? La Salud en Todas las tallas es un movimiento en el que nos da la alternativa de poder vivir en paz con nuestro cuerpo.
0: ¡Ay, qué bueno! Su <risas> principio
1: básicamente de Salud en Todas las tallas es que podemos promover la salud en cualquier tipo de cuerpo en el que empecemos a reducir este estigma de peso, o sea, toda la discriminación que existe sobre el peso, y que mejoremos la calidad del servicio de salud hacia los cuerpos grandes. Entonces, esto ya es un movimiento un poquito más sobre, creo que hasta justicia social posiblemente. Totalmente. En el que ya empezamos a hablar de más cosas porque puede haber salud en todas las tallas
0: Totalmente. Yo, yo me uní a este activismo porque al inicio dije, ay, soy activista body positive. Y el Body Positivity es algo chévere, porque dices, ama tu cuerpo, ¿cómo es? Pero después dije, no, esto tiene que ir más allá, porque no es solo me voy a amar desde mi eje y desde mi lugar en donde estoy, cuando estoy viendo tantas injusticias, tantas cosas que están pasando y la gente quedándose callada, porque piensan que es lo que hay, o sea, que es lo que, lo que están limitados a vivir y que sus cuerpos son así porque son así, Y y porque tengo un cuerpo grande, tengo que quedarme callada, no puedo surgir, no puedo tener un trabajo decente, no puedo hacer muchas cosas. Es más, ¿tú sabías que hay un porcentaje de.? Bueno, no tengo ahorita el dato específico, me encantaría tenerlo. Pero eh, decían que en las las personas que que contratan personal, en las las empresas grandes, evitan contratar cuerpos grandes.
1: Totalmente. ¿Y sabes
0: por qué No me acuerdo, pero sí. Los seguros.
1: Ah, es verdad, ajá.
0: Lo, o sea, todo, todo está manipulado de un nivel extremo por el tema del, del, del lado de la salud, pero porque exactamente no existe eso de salud en todas las tallas? Entonces dicen, o sea, y este, este es un pensamiento tan inhumano, me parece a mí, es cuerpo grande, es un cuerpo dejado de una persona que posiblemente no, no está haciendo nada de su vida y solo se está dedicando a comer, porque pues eso es lo que dicen de nosotros. Y eh, pues que sufra sus consecuencias, pero si quiere entrar a un seguro privado, necesita pagarnos
1: más, porque su riesgo es mayor. Uh-huh. Totalmente. ¿What? Totalmente. ¿Qué? Y volvemos <risas> al IMC, ¿no? O sea, para, porque para medir eso, regresamos al IMC y como paréntesis, como dato curioso de aquí, el IMC se empezó a usar más o menos en los años 90, porque las farmacéuticas estaban buscando alguna forma para medir los cuerpos y poder vender estos farmac- farmacéuticos, pastillas, lo que sea, para que las personas puedan bajar de peso. Ay, no me digas las inyecciones, las, las vacunas. Las vacunas, sí, obvio, todas vacunas. Ay, eso yo solo me, las acuerdo, solo
0: me acuerdo del, del Reduce Fat Fast <risa> de ese man, Jorge Janet, que hasta ahora está aquí grabado en mi cerebro. Y que la Lisa Machado llegaba a que hasta mis y decía como que mi vida se acabó, se destruyó porque era una misma si me <risa> Ok. Y luego solo era, ok, reduce that fast. En mi casa, o sea, yo tengo tan clarito el top of mind que tengo de esa marca porque estaban los, los frascos así como pum, 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 en todo lado de mi casa. Uh-huh. Porque la gente compraba con una esperanza. O sea, pero lo, lo interesante es que eh, no me acuerdo si fuiste tú o quién fue que publicó recientemente el porcentaje de personas que, o sea, que las personas logran en un tiempo determinado recuperar
1: su mismo peso
0: original, uh-huh. por más de que hayan bajado.
1: Más o menos son en dos o cinco años de lo que tú haces una dieta, tomas un, no sé, cualquier tratamiento que hagas, hay un 95% de probabilidad de que recuperes ese peso en dos o en cinco años y más o menos los dos tercios de personas duplican o triplican ese peso. Entonces, las dietas no funcionan. Sí, o
0: sea, las dietas no funcionan y eso está súper grave, porque si partieras desde el hecho donde la gente te dice,
1: vas a hacer esto, vas a gastar
0: un montón de plata, pero en dos o cinco años vas a tener que volver a pagar, o vas a tener que volver a hacer, o vas a tener que volver a pasar por un procedimiento, tú lo piensas dos
1: veces. Totalmente, pero lo malo de eso no es que lo piensas dos veces en no hacerlo, sino que te echan la culpa a ti. Y te sientes culpable y crees que no tienes fuerza de voluntad, que no supiste cómo hacerlo, que dejaste de hacer, que volviste a caer en este ciclo de dietas, que es hacer la dieta, bajas de peso, te emocionas, como es una dieta restrictiva, vuelves a comer, entonces te sientes mal porque no debías, entre comillas, hacer eso. Y empezamos a entrar en este ciclo de dietas que sigues buscando una distinta, que sigues buscando otra nutricionista, que estás buscando una nueva dieta, que ahora te vas a un nuevo tratamiento, que ahora te vas al balón gástrico, que ahora te vas a un montón de y cosas. Y no es tu culpa. Y no es tu culpa, nunca ha sido tu culpa, nunca va a ser tu culpa, la culpa es solo de las dietas.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Claro, porque a mí me llegaron a decir, o sea, si tú no hubieras empezado tan chiquita, eh, hablando hasta contigo, me acuerdo con una de las citas que tuve contigo, que yo empecé a los 10 años o menos. Entonces, si no hubiera empezado tan pronto, capaz que las cosas hubieran sido diferentes, hubiera tenido una mejor relación con la alimentación, hubiera tenido ot- otra, otro panorama de la vida, pero mi relación con la alimentación fue tan heavy, grave, de esto no, esto sí, esto no, o sea, llegar a un punto de eliminar grupos de alimentos completos por años, es algo que no es manejable, o sea... Y, y, no, y, y todavía tengo mis conflictos, porque obviamente estamos en proceso de qué que alimento bueno, qué alimento es malo, qué no sé qué, qué no sé cuánto, pero a una persona que ha estado tanto tiempo en dietas, porque
1: tú me dijiste dietista crónica, ¿cómo era? Dietista crónica, que se empieza desde hace este tanto tiempo que has hecho tantas dietas y hablamos de un dietismo crónico.
0: Entonces, al, al tener algo crónico, salir de ese esquema es choqueante es Y y lo peor de todo es que para salir del esquema, en mi caso, porque mi cerebro dice, el rato que yo dejo la dieta, subo de peso. Subir de peso está mal, entonces no me permito, no puedo permitirme, o sea, no puedo permitirme comprarme ropa más grande, no puedo permitirme aceptar esa parte de mí. Entonces, eh, a mí me pasó ayer que subí un video, y una persona me comentó, eh, estás más tuca. Pero no era una connotación... Eh, negativa uh-huh. sino que era era como una carita babeando creo <risa> <Yeah>. <risa> <risa> o sea que me hizo entender que por un lado como que ok o sea el pánico y el terror que yo tenía de que de que, de que estoy subiendo de peso por este proceso eh, está heavy pero es necesario
1: uh-huh. y
0: lo acepto y lo abrazo y me estoy aceptando a mí como soy y eso es como que el, el primer paso el primer gran paso eh, y, y ahí muchos pueden decir, no, es que, pero es que tu salud, tú no, no puedes subir de peso, estás diciendo, ¿cómo estás con una nutricionista y entonces te... <risas> No, no es no, así. O sea, yo creo que hay un lado humano detrás. Y eso es lo Total. bueno de buscar profesionales que, en serio, te vean como una persona y no como un número.
1: Totalmente. Y creo que también, incluso hablando de eso, es un empezar también a reconocer, ¿Cuál es tu gordofobia internalizada? Porque el miedo a subir de peso, a creer que está mal, a que comprar ropa más grande no es bueno, es porque tenemos una gordofobia interna. Y esa gordofobia interna es la que nos hace creer que subir de peso está mal, que no debería subir de peso, porque existen diferentes tipos de gordofobia, pero creo que la interna, la que cada uno de nosotros tiene, es la más fuerte, es la más fuerte y la que más tenemos que ponerle atención para en verdad empezar como que a soltar un poco todas estas creencias y que nos puedan ayudar a vivir en paz y que no todos los días puedes amar tu cuerpo. Creo que eso también es súper importante, que hay días que te ves... Te levantas y no amas tu cuerpo, pero incluso al no amarlo, puedes seguirlo respetando, puedes seguirle cuidando y puedes seguirle dando de comer lo que necesita sin tener que amar des- al despertarte y decir, hoy lo amo con todo mi ser, porque no. O sea, tu cuerpo sigue siendo valioso, incluso los días en los que no te sientes cómodo, cómoda y que igual lo puedes cuidar.
0: Claro, y eso es algo súper interesante. Y yo lo estoy viviendo y me gusta también eh, compartir mi vida en mi día a día en redes. Porque, claro, pasé de una etapa de extremista a ahorita es como que, ok, me estoy permitiendo hacer cosas, me estoy permitiendo disfrutarme con mi nuevo cuerpo, porque es un nuevo cuerpo. Uh-huh. Y, y no me disgusta. O sea, es que, o sea, viene un rato en el que dices, eh, mejor dicho, no no me disgusta, me gusta, me gusta. Pero lo que, claro, está dentro del estándar de como que, ay, tienes que ponerte ropa así, tiene que verse así, no se puede ver tu panza. Y una chica me escribió el otro día y me dijo: Fudi, necesito por favor que hables de las fajas. Y justo en la anterior semana me habían contratado dos marcas de fajas. Y yo, así pero con todas las ganas, les dije: O sea, pero es que tú me en la molestia de leer lo que hago en, mi, en mis redes. Uh-huh. O sea, imagínate yo Uy. mañana diciendo: eh, Utilicen esta faja. Porque, by the way, no me volvería a poner una faja y Ni así sea, porque, claro, antes en mi cerebro decía, en mi gordofobia internalizada, decía, tengo mi faja para mis fiestas de gala, porque en la fiesta de gala sí es pertinente ocultar tu barriga. Pero,
1: Pero... barriga tiene hasta personas delgadas, o sea... (risa) En realidad todos, todos tenés, tenemos nuestra todos pancita. Todos tenemos que te sientas, te sale el rollito si eres delgada. que O sea, es completamente normal. Pero y nos en han mujeres, hecho que no. Y en
0: mujeres es necesario, inclusive hormonalmente, tener un poco de grasa. O sea, tampoco sí. es que hablamos de 80 mil kilos de grasa. <risa> no necesariamente. Pero si es, es está bien,
1: es saludable. Súper innecesario, importante, porque gracias a la grasa, nosotros también podemos mantener nuestra menstruación exactamente es bajas de peso, pierdes grasa perdemos la menstruación y eso no es saludable
0: no, no, para nada y hay y un montón de, de factores perder el cabello, perder que tus uñas se debilitan tu piel se daña tu estado tu, y, y algo que la gente no toma en cuenta que es la prioridad número uno tu cerebro, tu salud cerebral en, en, el, en el cerebro nosotros sí necesitamos grasita necesitamos que haya un correcto funcionamiento, necesitamos
1: sal Necesitamos un montón de nutrientes. Azúcar. Nuestro cerebro se alimenta de glucosa. Su Exacto. Comida principal. Y la más importante son los carbohidratos. Por eso, dejar de comerlos no es una opción.
0: Claro. O sea, no, y cuando no yo es. dejé de comer carbohidratos, casi me muero. O sea, anímicamente era una cosa terrible. O sea, si no te vas a... a ok, te ves mejor. Aunque yo creo que perdí perdido gramos. O sea, era nada. Pero, ok, te ves mejor. Pero, ¿y? tus relaciones interpersonales, eso es salud. Total. Tu trabajo, cómo estás en la relación con tu trabajo, eso es salud. Tu espiritualidad es salud. Y la gente dice, pero ¿qué tiene que ver? O sea, mi, mis relaciones interpersonales no tienen nada que ver. tus relaciones interpersonales también son alimentación. Te alimentan, te nutren. Eso es nutrición. Ya no estamos solo hablando de comida. Entonces, por eso siempre tenemos que ver todo con un enfoque holístico. Entonces, si ustedes van a un doctor o van a un nutricionista, vayan donde personas que sepan tratarte como eso es lo más importante.
1: Sí, totalmente, o sea, creo que en verdad hemos llegado a un punto de ver a la salud como algo tan moral, como algo de que si es que tú no tienes salud, no eres una buena persona, que también buscamos y nos obsesionamos también con todas estas cosas, con la alimentación, con esta alimentación limpia, perfecta, que no existe una alimentación perfecta, no existe una alimentación limpia, simplemente es aprender a balancear, a balancear lo que necesitamos, lo que tu cuerpo necesita en los diferentes días, de cómo tú te estás sintiendo, o sea, incluso la forma en la que nos alimentamos no depende solo de carbohidratos, proteínas y grasas, y de cuántos porcentajes necesito. O sea, la alimentación que nosotros tenemos a diario va a depender de el nivel de placer que estemos buscando en el día, de el nivel de emociones que tengamos, si es que estoy triste, si es que estoy ansiosa, si es que estoy feliz. Eh, de La cultura que tenemos, no sé, se viene en noviembre la colada morada, es un alimento cultural que te reúnes con la gente a comer. O sea, hay tantas Claro, cosas y te atrás. saltas, y te
0: saltas. Yo me he saltado fanescas, me he
1: saltado coladas moradas. Las guaguas de pan es como que eso es pan,
0: gluten, no gracias.
1: Y te pierdes, te pierdes de experiencias, porque no solo es el comer la colada morada, es sentarte con tu familia, conversar, reírte de cosas, de así ah, sí, es, al Juanito le pasó ni sé qué cosa, hija. O sea, es como que crear experiencias también con tu familia, con tus amigos. Por ejemplo, en mi casa yo tengo un grupo de primos y nos reunimos con mis primos a comer colada morada y fanesca. No, perdón, no. Con los de de pan. Yo no, sí. Pero no tampoco así van a terminar vomitando. Entonces, hacen esas reuniones para... Tal vez no las habías visto en varios meses, te reúnes con la gente, con tus y es amigos. La excusa para verte. Exacto, totalmente. Y no permitirte eso es súper triste, es sí. súper doloroso. Es alejarte de muchísimas cosas. Totalmente, de acuerdo. Y eso es no tener una buena relación con la
0: comida. Sí, y qué interesante. Bueno, hoy hablamos entonces sobre salud en todas las tallas, la relación con tu comida, un poquito de gordofobia, eh, pero me interesaría tenerte un montón en otro, en otro episodio. Vamos a hablar de temas aún más candentes. Este fue como el, yo le llamo, adovemos, adovemos a la, a la situación.
1: El abre bocas. El abre bocas
0: de todas las cosas que podríamos estar hablando. Entonces, lo que quería decir es, primero, muchas gracias. Invitarte a un segundo espacio, porque sí, es, es justo y necesario. Y, 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 y primero que valorar y, y apreciar todo lo que personas como tú están haciendo ahorita en el mundo porque es, es, es lo que más necesitamos, yo creo que ya, ya rompemos ciertas cosas, <risa> pausa, ayer estaba estudiando y me decían que las emociones hasta los años 90 uh-huh. no eran consideradas emociones eran consideradas consecuencias de ciertas cosas, entonces médicamente ya psicológicamente hablando las emociones estaban hechas a un lado como seres humanos. Entonces estamos en una nueva era, donde estamos aprendiendo muchas cosas eh, diferentes, a romper esquemas, a aprender. Entonces yo creo que eso eh, de, de que tú estés actualizándote constantemente ayuda muchísimo. Y ya, pues, nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar de temas candentes. Seguro
1: que sí, que podríamos quedarnos aquí hablando unas cinco horas, pero vamos no a dejarlo para después, para que se
0: queden con ganas. Para que se queden con ganas. Gracias, Sara, por estar aquí. Si ustedes quieren contactarle a Sara, les voy a dejar igual su username. En la descripción, tanto en, en Instagram, en Facebook, en Facebook, bueno, sí, en Facebook, en, en, en YouTube, en Spotify. Recuerden que estamos en todas las plataformas de streaming. Gracias por, tener, por estar aquí. Gracias por haber venido hasta Cody. acá. Espero que a todos les guste este espacio. Y recuerden seguirnos, activar su campanita para todos los episodios. Ya saben, un episodio nuevo por semana. Así que nos vemos en la próxima semana.